0: Oi pessoal, tudo certo por aí? Mais uma edição do Telefone Mas podcast de entrevistas gravadas através de ligações, que você encontra em todas as plataformas de podcasts disponíveis. Hoje eu liguei pra cineasta Sabrina Fidalgo, ela também é roteirista atriz, produtora, desde 2006 ela produz curtas, entre outros trabalhos o mais recente deles se chama Rainha, curta super premiado por aí já, onde ela conta a história de uma jovem que sonha em se tornar rainha de bateria de escola de samba da, comunidade, da própria comunidade, não vou contar muito além disso porque é spoiler, mas é um filme muito interessante, onde a Sabrina retrata o carnaval do Rio, é em preto e branco, então você vai ter, tem nele toda uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a ver, isso é muito interessante, mas é só um dos, aspectos dos um dos aspectos do filme, no nosso papo a gente vai mais a fundo em tudo que a Sabrina quis trazer com a Rainha, mas além disso a gente fala de toda a formação dela, de toda a trajetória dela, então é um papo muito completo para você entender quem é a Sabrina e qual, e qual é o papel dela na, na indústria hoje e provavelmente no futuro, porque a gente fala muito sobre o futuro nesse, nessa conversa porque a Sabrina tá há muito tempo preparando seu primeiro longa-metragem que é um documentário sobre a história do funk no Brasil e inclusive, por conta desse, desse assunto eu quero fazer uma correção aqui, porque como a gente falou do longa dela e da possibilidade de dele estrear em circuito comercial a gente mencionou o fato de que cineastas negras não emplacarem não filmes no circuito comercial no Brasil há mais de 30 anos, tem essa barreira aí, acabei checando aqui a informação mais atualizada que eu tenho aqui é que justamente Nesse ano, em 2018, é, com o um filme, com o um documentário O Caso do Homem Errado, a cineasta Camila de Moraes se tornou a segunda mulher negra a ter um longo exibido comercialmente aqui no Brasil. Então a gente acabou cometendo esse, esse erro factual, que eu não cortei da entrevista, porque enfim, a dificuldade das ne de mulheres negras participarem do circuito comercial ainda existe, é o foco da, 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 desse tópico, então não, não, não faz sentido eu retirar o tópico da conversa, porque a dificuldade está lá, a Sabrina e todas as mulheres. As negras enfrentam esse problema, então esse erro factual não invalidou todo o nosso papo não invalidou toda a explicação que a Camila deu pra gente nessa conversa, pra entender esse cenário de exclusão de separação que acontece com as cineastas negras no Brasil hoje tudo isso é muito importante Tá na, na nossa conversa Lá do jeito que a gente falou Mas eu achei Que valia fazer a correção Pra vocês entenderem O caso todo, né Certo? É isso aí Então mais um Telefonemas no ar Compartilha o Telefonemas Seja lá onde você estiver Ouvindo a gente Pega o um linkzinho aí Joga nas suas redes sociais Compartilha Porque a gente fica sempre Muito feliz com cada compartilhamento Cada elogio Que a gente lê nas redes No próximo episódio Eu vou começar a citar vocês aqui, tá Se elogiu a gente Vai ter seu nome citado aqui Já colhi alguns nomes aí De um pessoal Então logo vocês vão ouvir Seus nomes por aqui, certinho Então é isso Com vocês Sabrina Fidalgo, mais um telefonema no ar. Bom Sabrina, a primeira pergunta que eu tenho pra você, assim, acho que é a pergunta mais básica pra qualquer pessoa que é cineasta e assim, eu tava vendo várias entrevistas suas e não achei essa, essa resposta. Quando, que, quando o cinema te capturou, assim, quando que você como, decidiu assim, cara, isso, isso aqui é uma paixão, eu quero perseguir isso aqui na minha vida, quero ir atrás dessa profissão.
1: É, eu comecei a frequentar salas de cinema muito cedo, assim, levada pelo hum. meu pai que era um grande cinéfilo. E meu pai gostava muito de ir ao cinema ele gostava de assistir os filmes nas salas de, de cinema né? tinha esse ritual, né, então ele começou a me levar muito cedo né, pra acompanhá-lo inicialmente, né, eu, eu assistia filmes infantis com ele, né eu sou, enfim, uma criança dos anos 80, então eu assisti todos aqueles filmes dos trapalhões né, eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema a minha primeira lembrança, assim eu tinha quatro anos, eu fui assistir um musical, que é um musical da Broadway que foi filmado, chamado Annie que era sobre uma menininha órfã eu, eu lembro, assim, exatamente do, do, do dia do eu lembro da sala de cinema que foi em Copacabana, o arte Copacabana, eu lembro da impressão que me causou, né, ver um, aquelas imagens de uma tela de cinema, num lugar escuro, fechado, né, compactuar né, esse ritual com outras pessoas, eu lembro exatamente desse momento, mas foi com mais ou menos 6, 7 anos que eu tive o insight assim, que eu, que eu, eu, eu tomei a decisão, assim, né, mesmo uhum. que inconscientemente, mas eu lembro de ter tido o pensamento com, mais ou menos nessa idade, entre seis e 7 que foi assistindo um filme na televisão, também com os meus pais, que se chamava O Mágico de Oz, né famoso, Sim. né? Com a Judy Garland, tal. Eu fiquei muito fascinada. A versão clássica. A versão clássica. E eu fiquei fascinada, né? E era legal também porque, como meu pai era muito cinéfilo, sempre que eu assistia os filmes com ele, ele me contava as histórias, assim, por, né, dos bastidores. Uhum. Então, é, eu já conhecia a Liza Minelli, que era filha da Judy Garland, aí eu descobri que a Judy Garland era a mãe da Liza, e aí ele ia me contando que esse foi o primeiro, um dos primeiros filmes coloridos, né? Feito, realizado em Technicolor, né? Um filme de 39, então assim, era muito maravilhoso, porque eu tinha uma, toda uma curadoria <risos> em casa e, e eu fiquei fascinada com, com esse filme, pela primeira vez na primeira vez que eu assisti, e eu lembro que eu pensei, eu quero fazer isso na minha vida, não sabia exatamente se, se eu queria dirigir, se eu queria fazer arte, se eu queria ser montadora, mas eu, eu, eu entendi naquele momento que eu trabalharia com cinema
0: e aí, e aí como você começou a trabalhar para viabilizar isso, porque assim, o que mais me assusta no cinema, é pensar que é um trabalho super coletivo, né, que exige muito dinheiro e muitas pessoas, e assim, acho que pra, to pra todo mundo, assim, é, mu é muito distante, né, tipo, a gente pensa produções caras, e, e tem tudo Até você conseguir colocar o seu nome e se impor, é muito... Como que foi na sua época nisso, assim, porque, como você falou, você assim, é dos anos 80, eu imagino que quando você começou a filmar, já trabalhava com internet, com coisas digitais, ou era mais distante?
1: Então, né, desse momento, aos sete anos, né, meio dos anos 80, até a... a, a realizar né, de, de, de um primeiro filme meu assim foram muitos e muitos anos, né? então assim eu na verdade, eu venho de uma família de artistas, assim, meu pai é, era dramaturgo né? minha mãe produtora de teatro é, mãe produtora, é? é, exatamente, então eu cresci nesse meio do teatro tendo o cinema também como base mas eu, eu era muito do teatro assim, a minha, minha vida, minha infância, adolescência assim, eu estava muito inserida nesse contexto teatral, e na Você época Atuar? Eu atuava, desde pequena eu atuava, eu era, criança, eu era atriz mirim da companhia dos meus pais, que era o teatro profissional do negro então, uhum. é, sempre tinha montagens infantis assim, da companhia e eu era a, a mascote do, do, do grupo <risos> eu sempre estava lá é, no meio de todo mundo me apresentando também, atuando nas peças, e quando eu, eu chegou a adolescência assim, eu, eu tinha essas certezas que eu deveria ser atriz, então eu fiquei investigando estando muito tempo nessa coisa de atuação, fiz muitos cursos de teatro, né? Participei de muitas outras peças e, e, e até comerciais e coisas assim. E, Legal. E na época do vestibular eu optei por artes cênicas na Unirio e aí eu acabei passando para teoria do teatro, que é um curso mais teórico e, e acabei mudando para artes cênicas assim no, no segundo período e comecei a atuar nas, nas montagens da dos alunos, né? Lá na Unirio. Só que aí hum. eu comecei a me dar conta de que eu tava no lugar errado. Eu comecei a ver que não era bem isso que eu queria, na verdade. E, e nessa época já, e, e durante a minha adolescência, eu, né, nessa altura, eu já era muito cinéfila. Eu assistia muitos filmes, eu catalogava os filmes. E, e eu sou dessa geração assim, que pegou os, o, o, o antes e o depois da internet, né? Então, é, antes da internet, né? Muita foi...
0: locadora.
1: Muita locadora, né? Então, eu comprava aqueles guias que vendia na, na, nas bancas de jornal de filmes, né? tinha aquela revista Sete e a Sete sempre lançava é, duas vezes ao ano um, um guia de, de, de VHS, depois DVD, com todos os filmes possíveis. Algumas
0: tinham até aquele espaço para você riscar, que era já, já visto, né?
1: Total, é. Eu, eu fazia todo esse rolê, assim, sabe? Tipo, era, levava muito a sério a minha cinefilia. Assim, Como sabe? era difícil. Era muito difícil, mas era possível, porque eu, tudo que eu aprendi de cinema, basicamente, veio daí também, né? Legal. E, e eu tinha caderninho, eu tinha cadernos, assim, sabe? Tipo, eu anotava todos os filmes que eu via e, e era tudo muito bem é, organizado. Então, era por diretores, né? Assim, então, tipo, eu tinha o caderno do Fellini o caderno do, 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 do Pasolini, o caderno do Kubrick. E eu fazia anotações, louca, né? Bem nerd. Mas, ao mesmo tempo, eu também ali nessa história ainda de querer ser atriz. E aí, quando eu entrei para faculdade, eu me dei conta de que eu estava no lugar errado. Eu falei: não, não é isso, não, 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 isso não me apetece, eu não sou tão boa nisso como eu achava é... e aí eu entrei meio que numa crise assim né? com 19, 20 anos é... e aí até prestei vestibular, o que fazer, o que fazer? Tô, no, tô, no, tô no curso errado tô na escola errada, na faculdade errada <risos> E aí... Aquela eu, angústia. Pois é, aquela angústia. Eu falei, poxa, né, lutei tanto para conseguir esse espaço, né? Uma universidade pública e tal, super conceituada no Rio de Janeiro. Todo mundo que pensa em ter uma carreira de ator, pensa, né? Passa tenta passar pela Unirio, que é difícil. E eu passei e aí me dei conta de que não era esse, essa minha história. Até prestei um vestibular na época para a Estácio, que é uma faculdade aqui do Rio, que foi uma das primeiras particulares que criaram um curso de cinema, passei, só que na mesma época eu ganhei é, uma bolsa para estudar alemão sei, durante seis meses, em Munique é, e eu já estudava alemão nessa época, uhum. e aí eu fui pra lá e tranquei o curso de, de artes cênicas no Unirio e fui pra Alemanha fazer esse curso de idiomas, é, só que as coisas foram acontecendo, né eu, eu fiz seis meses Sim. de curso daí eu consegui, eu comecei a trabalhar lá, como, como enfim pequenos trabalhos, né, de garçonete e tal, e comecei pude pagar o, o restante do curso e fui ficando, né, e terminei o curso todo, tirei o, o diploma máximo, né, do idioma, que é uhum. o que permite você tentar uma vaga na universidade. E depois de duas tentativas eu consegui passar, né, para a escola de TV e cinema de Munique, que é super difícil.
0: Isso em que ano? Isso
1: foi, eu fui para Alemanha em outubro de dois mil com 20 anos, e eu entrei na faculdade em 2004, mais ou menos. Legal. É, 2004. E aí, enfim, aí eu fiz o curso, né, eu entrei, na verdade, para um curso de documentário que tá junto com o um curso de cinema, né, assim, e comecei a ter aulas teóricas, mas era muito engraçado, porque todas as aulas teóricas, para mim, praticamente não serviam de nada, porque eu já sabia tudo, porque como eu era... havia sido tava escolada assim, já. Eu já tava escolada, porque eu já era assim super cinéfila, né? Tipo, desde criança.
0: Imagina a que você tava assim, dá a câmera logo, vamos filmar isso aqui.
1: Exatamente, eu queria ir pra prática. Então eu comecei a... a eu era uma das poucas estrangeiras na escola, eu era a única ah. brasileira na minha época, assim. É, a minha sorte que, é que na época que eu entrei, uh, essa escola no caso, ela, todos os anos, ela, não sei hoje em dia, mas na minha época, todo, eles têm um programa é, que eles Escolhem um país, né, todo ano, para homenagear. E nesse ano Legal. o país homenageado era o Brasil. Então eles levavam alguns alunos que né, entregaram projetos, né, sobre o país e levavam esses alunos para o Brasil e alguns alunos do Brasil eram convidados para é, para essa escola, para né, fazer um semestre nessa escola lá na Alemanha. Então quando eu, logo quando eu entrei é... vários amigos é, exatamente. Os alunos alemães estavam acabando de voltar do Brasil com os projetos filmados. E precisavam muito de, de alguém, né, de uma brasileira, que pudesse auxiliar durante o processo de pós-produção. Então eu fui essa pessoa. Eu fui a, a, a pessoa escolhida né, pelo, pelo projeto da escola para ser a coordenadora, digamos, de pós-produção desses projetos todos que eles tinham filmado lá no, aqui no Brasil. Então eu fazia tudo. Assim, eu fiz a as legendas, eu fiz a, a tradução do alemão do português para o alemão, né? eu, 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 enfim, né, dava palpites em relação à continuidade, aos assuntos abordados, enfim. Então, foi aí que eu consegui me inserir já né, de maneira prática nos projetos da, da escola. E aí eu comecei, eu era metida também, porque eu saía falando mesmo, olha, gente, eu quero trabalhar, quero fazer qualquer coisa. E não é fácil, mesmo dentro da escola, você conseguir se impor para tra trabalhar nos projetos, de lá dos alunos, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz muitas, assim, durante, no set mesmo, eu comecei, eu lembro que o primeiro filme que eu participei lá, uhum. eu fui meio que, tipo, uma espécie de terceira assistente de produção, aquela que leva cafezinho, água, <risos> e, e ainda fazia, às vezes, de figurante, e, enfim, era meio que, tipo, uma faz tudo do set, né?
0: Sim, mas estava lá participando, né? A primeira vez
1: para mim o mais importante era estar dentro do set para entender Total. o mecanismo né do, do, de como é que funcionava né uma produção uma filmagem então eu comecei assim né tipo eu, eu tive essa sorte né de ser uma, uma coordenadora de pós-produção de vários projetos da própria escola e depois eu fui engatando no set como é, terceira assistente em umas duas produções e aí depois eu consegui já ser me impor já já, já virei segunda assistente e aí já começaram a acontecer outras oportunidades, né? De, de trabalhar, enfim, como produtora. Né? Eu trabalhei como produtora de um outro, de um longa, de um diretor alemão também da escola, que estava se formando. Uhum. Ele me chamou para ser. É, produtora minha produtora de sete, né? E, e assim foi, né? E até eu consegui realizar os meus curtas, né? Eu realizei dois curtas dentro da escola, né? Com apoio da escola. Sim. O terceiro curta já realizei de maneira independente, que já foi na minha volta ao Brasil, né? Eu filmei o curta na Alemanha, e aí eu, eu voltei pro Brasil, esse foi o Black Berlin, esse foi 2010, é, o filme é de 2010, mas eu filmei na Alemanha em 2007, 2007 pra 2008. trouxe o filme para o Brasil finalizei o filme aqui, eu ainda filmei algumas partes é, do filme aqui, porque era um personagem brasileiro, que tinha, aí tinha uma história de flashback dele aqui no Brasil, essa parte toda dos flashbacks eu fiz aqui, e finalizei o filme após a produção toda foi realizada aqui, né, então, e aí a partir de, desse filme em diante que eu comecei a realizar todos os meus trabalhos aqui no Brasil já.
0: Eu, eu queria muito perguntar do seu experiência na Alemanha, mas já que você lançou esse assunto da volta, acho muito interessante, como que essa do Brasil em 2000, que era um Brasil... De um jeito, Sim. voltar 10 anos depois é E pegar assim, outro outro, outro.
1: Não, não, é, eu, eu morei durante 7 anos 7 né? anos, fui é em, fui final de 2000, outubro de 2000 Voltei
0: em 2008 Iniciozinho de 2008 o, Outro país praticamente, outra realidade Como é que foi esse choque? de.
1: Olha, foi bem louco, porque realmente Assim, no ano 2000 O Brasil era de um jeito E em 2008 o Brasil já estava de outro jeito <risos> Mas eu sempre vinha, eu vinha uma vez ao ano ao Brasil, né? Eu nunca fiquei... É, ah, entendi. Então eu vinha teve todos um... os anos, eu nunca fiquei mais... É, mas eu vinha, ficava, né? Período de férias, ficava um mês, ficava dois meses, voltava, né? Então, um mês, dois meses era o máximo assim, que eu conseguia ficar aqui, né? Durante entendi. o tempo que eu morei fora. Mas ainda assim é pouco pra, né? É muito pouco tempo, né? Então, assim, por exemplo, é, eu perdi muita coisa, né? Eu perdi, por exemplo, a era Lula, praticamente eu perdi de toda, né, porque quando eu voltei pro Brasil eu, eu só peguei os dois últimos anos do governo dele, né, então toda essa transição, né, que, que, que aconteceu durante esse período, eu acompanhei de longe.
0: Entendi.
1: Né? Eu não tava aqui. Então, assim, e obviamente, assim, eu senti uma grande mudança, porque nessa época dos anos 2000, o Brasil tava, assim, vivendo uma crise bem maior do que a gente vive hoje, né, eu acho engraçado que as pessoas têm um pouco de memória curta, né? Sim, Mas eu total. lembro que no ano 2000, pelo menos no, no, ano, no Rio de Janeiro, pelo menos, o Rio de Janeiro era uma espécie de terra de ninguém, sabe? Tudo poderia acontecer, não tinha controle, a violência era absurda, assim, não tinha como andar nas ruas, assim, era assalto, sequestro o tempo inteiro, toda hora, né? As pessoas vivendo uma estabilidade absurda também, né? A moeda estável, tudo estável. E quando a gente, quando eu voltei no ano de 2008, já era uma outra situação. né? E o Brasil inclusive estava começando a se tornar o epicentro do mundo né? em termos econômicos e de hype. né? E, e que para mim era uma coisa absolutamente nova porque quando eu fui para a Alemanha nessa época em 2000, o Brasil era muito mal visto. O Brasil era um país assim desconhecido e o pouco que se falava do Brasil eram aqueles clichês horríveis. né? Ah, é um país de terceiro mundo, pobre, com uma violência absurdo, é que quando você chega no aeroporto já tem é, traficantes te esperando. Eram coisas assim que eu Nossa. ouvia na Alemanha, falando do Brasil. É, era nesse nível. Né, o país que todas as mulheres é, são prostitutas, é... O único Tem... elogio
0: era o futebol mesmo.
1: Exatamente, assim, não tinha nenhum hype em relação ao Brasil, o Brasil não era referência para nada, Nada, assim. entendi. Só, mu... só a música que era algo mais bem nivelado, assim, né, então tirando a música, todo o resto era, e futebol, né, na época, que uhum. ainda era falado, Pelé, não sei o que, é, tirando isso, assim, todo o resto era só derrota. Então foi muito louco ver esse processo todo né de transição né e como o Brasil se se, se se tornou né uma grande potência perante os olhos do mundo né assim principalmente nesse momento que eu voltei né então e aí as outras vezes que eu, que eu retornei né à Europa e tal eu, eu pude ver também como como mudou da água para o vinho né assim a recepção mesmo dos brasileiros como a gente deixou de ser visto como uma como cidadãos de segunda classe passamos para um outro patamar assim muito louco é,
0: é legal que você conseguiu viver isso muito de perto, né? Sim. Que quem ficou mais... Ou, ficou... Leu sobre do que... Agora quem viveu deve ser muito, é muito curioso mesmo ficar sabendo. Não, com certeza. E assim, aí como você comece, mencionou, né? Black Berlin você filmou lá e cá, aí depois você fez alguns outros curtos, como Cinema Mudo, o Personal Vivator, o Rio isso. Encantado, que é um documentário de TV, né?
1: Isso.
0: E aí, e aí você falou em viajar, acho que o filme que você mais viajou pra exibir foi El Rainha, que é o seu curto de 2016?
1: Isso, é... Eu viajei muito com o Black Berlin, na verdade, Que o Black Berlin pra mim hum. foi meio que tipo um, um coringão, assim, eu não esperava nada do filme, nem é meu filme favorito, na verdade, eu nem sou muito fã do filme. <risos> Mas é... e ele foi realizado na guerrilha total, eu não tive apoio, porque foi um filme que eu fiz fora da escola, então eu não tive apoio pra nada, assim, foi tudo na base. Sua da... primeira experiência é
0: totalmente solo, né?
1: Exatamente. Foi super independentão mesmo, assim, amigos trabalhando de graça, sabe, assim, bem louco. E aí eu e foi o filme que eu trouxe debaixo do braço, né, pro Brasil. Então... Mas eu não. Eu, eu tava muito humilde em relação a esse trabalho, assim, né? E quando eu voltei. Quando eu retornei pro Brasil, eu não conhecia Ninguém do cinema, assim, eu não tinha Nenhum vínculo com nada, com ninguém eu Não tinha ideia de como funcionava A indústria aqui E eu fui tendo que Me inserir nesse contexto, assim Com a cara e com a coragem Legal. E foi uma surpresa, porque o filme Bombou muito, assim, o filme Ele foi exibido em vários lugares Ele foi exibido em Nova York Ele foi exibido na Europa Ele foi exibido na América Latina Ele passou, ganhou prêmio em Berlim Ganhou prêmio aqui no Brasil. Então, assim, é, pra mim foi uma surpresa. Foi o um filme que foi meio que meu, o cartão, meu um cartão. Belo cartão de visita, né? meu cartão de visitas, assim, sabe, para Você pode não
0: gostar muito dele, mas ele te, colocou, te ajudou.
1: Ele me ajudou muito, com certeza, porque se não tivesse acontecido isso com esse filme, naquela época, nesse momento, eu acho que as coisas teriam acontecido de uma outra maneira. Entendi. Né? Uh, e aí, enfim, o Black Berlin bombou muito, e aí eu pude realizar os outros filmes, que não bombaram tanto quanto o Black Berlin, uh, até Personal Vivator, e aí com Personal Vivator eu tive esse outro momento também, assim, que o filme, ele não ele não ganhou prêmio, mas ele foi muito exibido, foi muito comentado até hoje, né, ele, ele eu recebo, né, convites para exibir em mostras o tempo inteiro né, um filme que não parou também de ser exibido, e, e o Rainha realmente né, em comparação com todos os outros foi realmente o meu maior sucesso né? é, o Rainha ele recebeu até agora oito prêmios, ele já passou acho que, eu até parei de fazer contas, mas até a última vez que eu contei, eram um...
0: assim que é bom <risos>
1: Até a última vez que eu contei eram 73 festivais que ele ah, fez que sim, em um ano Só que assim, eu nem conto assim, as exibições em cineclubes, em, uhum. em universidades, eu não conto isso, conto, só os festivais e mostras mesmo. Ele passou isso até três meses atrás, ele estava nessa, nessa conta aí dos 70. Então, e ele ainda tem, assim, já tem toda uma agenda ainda, né? Assim, só esse mês ele vai ser exibido assim, em vários lugares. Né? Ele vai ser exibido no, no festival de curtas de BH essa semana, ele vai ser exibido em São Paulo, né? no, no Sonora Soma, que é um festival de, de, de meninas bem legal também, ele vai ser exibido no uh, Moçambique, no Kugoma que é um festival Demais. de curtas bem legal lá de Moçambique, vai ser exibido aqui no Rio de novo, enfim, é um filme que não para, ele é um fenômeno, assim, né? é bem bonito assim, de poder vivenciar isso né? com o filme, né? depois de tanto tempo já, né, é, na luta.
0: <risos> Assistindo Rainha, acho que tem várias coisas que chamam a atenção, a gente podia comentar aqui sobre algumas, assim, obviamente não dá pra ficar esticar tanto, senão a gente vai falar de outras coisas, mas tipo, o que que você contasse muito sobre a opção de filmar em preto e branco, carnaval, todo mundo vai associar a cor, é um filme em preto e branco, o queria que você me contasse, por exemplo, só sobre essa decisão, como que você chegou nela? Assim? Como...
1: Olha, na verdade, é, o que me motivou a, 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 a escrever o roteiro do filme, a criar essa história, é né, foi o fato de que eu ouvi aquela música final, que tem uma música específica que toca no final na última cena do filme, que é uma música do Chico Buarque. Que tá
0: italiano, né?
1: Que, exatamente. que Aí. Ela desatinou na, na versão italiana. É e essa música, essa versão italiana, ela é de um disco do Chico que ele lançou em 1970 com o Ennio Morricone, que é o grande maestro do cinema, né, do, do Western Spaghetti, principalmente. Sim. E ele lançou esse disco na Itália, em 1970, um disco todo com versões de músicas dele, em italiano, com arranjos do Ennio Morricone. Esse disco nunca chegou no Brasil, assim, ele chegou, mas chegou há pouquíssimo tempo no Brasil. Ele foi lançado, acho que, mais ou menos, há uns 10 anos atrás, apenas. Ele chegou antes, da, ele só era vendido na Europa. ele foi encontrado existe, ele... Na é. Europa, só existia ali e na época que eu morava na Alemanha um amigo meu DJ é, me deu de presente esse CD e eu não acreditei quando eu ouvi foi como é possível
0: existir uma coisa dessas
1: né e eu, sendo que eu nunca ouvi falar disso esse lugar tipo vi... italiano
0: que que é isso
1: não e com N o Moricone apenas né assim tipo fiquei chocada com aquilo e eu fiquei ouvindo esse esse CD na época né assim, durante muitos e muitos anos e eu e essa música que se, na versão italiana se chama é, Leino lei está balando Lei está balando é. isso é, eu ouvia essa música assim em looping. e aí eu comecei na minha cabeça a imaginar uma espécie de videoclipe para essa música e na minha loucura assim eu, eu imaginava que seria uma mulher vestida de rainha de bateria é, numa numa, num, num caminhão, assim, numa caminhonete, né, numa, como se chama, numa, uh, enfim, na parte de trás de, de, de uma caminhonete, Sim. ela indo embora, Meio, meio, meio destruída, assim, meio maquiagem borrada, meio chorando. E, e conforme eu crescendo da música, ela iria encontrando uma redenção, assim. Essa era a minha loucurinha, né, ouvindo sim, sim. essa música. E era uma imagem preto e branco, porque na época eu tava muito ligada... A... Eu tava estudando nessa época muito imagens de Vaudeville, francês, né, que tem essa coisa, né, de, de plumas também, é uma coisa meio glamourosa, que lembra um pouco a estética do carnaval, né, só que é uma coisa francesa, enfim, mas em um outro lugar, uhum. então eu, eu imaginava um misto entre o Vauderville e o carnaval né, e então eu, eu imaginava essa cena em preto e branco, né, eu não tinha nenhuma história eu só tinha essa cena muito antes de você pensar
0: no filme, você já tinha a cena final ali, sem, sem, sem dar spoiler, eu já
1: tinha essa cena é, eu já tinha essa cena na minha que era um videoclipe, Para mim era um videoclipe total, eu falei, bom, esse é meu videoclipe pessoal, <risos>
0: Quem sabe Scobo que eu... não se interessa.
1: Pois é, eu ficava assim, pô, será um dia de repente eu posso fazer essa proposta pra ele? E aí, anos se passaram, e aí em 2016 eu fui a diretora convidada do edital é, da fábrica de fábrica de cinema da, do Polo Audiovisual da zona da Mata de Minas que é enfim eles todos os anos eles lançam um edital para para curtas né e, e só os diretores dessa região podem participar mas eles sempre escolhem um diretor de fora da região para já ganhar o edital e filmar lá na, na, no Polo e eu fui a diretora convidada e para mim foi uma surpresa né? Fiquei, nossa, que emoção, como assim? Né? Estou sendo convidada para ganhar dinheiro. <risos> <risos> pra que fazer beleza. filme, que beleza e aí eu não tinha ainda um projeto certo, assim, até tinha uhum. mas aí eu mudei assim, eu falei, cara, ah. não vou filmar esse projeto, que, que era um outro projeto que eu tinha, assim, na hora H resolvi mudar de projeto, Legal. eu falei assim gente, eu tenho, eu, eu gostaria de fazer um, um de oferecer um outro projeto de curta não, tudo bem, mas aí eu falei Banda assim olha, só que, é, aí eu falei só, só que é o seguinte, eu não tenho um roteiro ainda, eu preciso de uma semana, e aí eu já entrego o roteiro roteiro para vocês. Ah, beleza. E aí em uma semana eu escrevi o roteiro que aí eu lembrei dessa cena, falei cara, eu vou aproveitar essa imagem que eu tenho há tantos anos e vou transformar isso num filme. E aí, eu já sabia que essa seria a imagem final do filme. Então, que eu tive foda. que criar uma história toda pra chegar até você ali, pra frente. Exatamente. E, obviamente, a história teria que ser em preto e branco. Porque, eu, assim, como eu passei anos com essa imagem na minha cabeça. É, o, eu, o filme
0: já existia ali, né?
1: O filme já existia ali. E, 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 ao mesmo tempo, também tem uma coisa diferenciada, que é como você falou, né? É um carnaval preto e branco. Ninguém filma o um carnaval preto e branco.
0: Eu fico até com medição, um comentário meio óbvio que todo mundo deve fazer. Mesmo, é porque tipo chama muita atenção né tipo porque tem cenas de carnaval e tipo a gente não tá acostumado a ver daquela, dessa forma né não Vocês a gente nunca não vê tá dessa acostumado forma
1: acostumado e ao mesmo tempo é, remete a outras coisas que a gente nunca talvez tenha parado para pensar uhum. né mil coisas, desde, desde uma melancolia que o carnaval traz, carrega, a gente não né? pensa muito nisso é, o carnaval, o samba carrega isso, o samba é triste na verdade eu fico o samba, triste né, quando chego carnaval sambas, exatamente, é. ainda tem isso mas assim Exatamente. Tem uma melancolia nisso. E também um desespero, né? Um desespero por uma felicidade muito fugaz, né? Assim, e que é uma coisa triste, na verdade, né? Porque assim, as pessoas não tão felizes o ano inteiro, né? Elas esperam aquele momento para viver uma catarse coletiva que acaba, uhum. né? Então, tem esse lado, que eu acho que o preto e branco dá uma... Evidencia isso. E tem também a questão dos brilhos, né? Porque você não tem as cores, então você começa a perceber texturas, né? Você começa a perceber os brilhos de uma outra maneira. E que remete também para outras coisas, né? Uma, uma coisa mais glamurosa até. Sim. Uma coisa mais chique, sofisticada das fantasias. Que quando você vê essas fantasias todas no colorido, duas vezes, nem sempre é tão incrível assim. Mas no preto e branco, Cabufla, um aquilo toma defeitos, uma outra proporção. Né? Exatamente. Vira uma coisa glamourosa. Vira uma coisa no ar, sabe? Total. Uma coisa meio anos 40. E, e o filme, ele é meio filme de terror também, sabe? Ele tem uma coisa meio... Bem opressiva, Sim, né? é, é tudo no, fechado,
0: no... né? Bem fechadinha.
1: Ele é todo fechado, né? Então, o preto e branco, ele, ele aumenta essa tensão também. Então, tem todo um contexto que eu acho que me fez, assim, tomar essa decisão da né, estética, né? De filmar um carnaval preto uhum. e branco.
0: E eu acho que, assim talvez agora puxando outros assuntos, tem, tem uma lista da Bustle, o queria que você comentasse que você está entre as diretoras que quebram barreiras no Brasil, e por destacar a questão de, da representatividade, eu queria que você comentasse esse tópico, porque é muito legal um assunto que você sempre aborda, especialmente pelo seu pai ter criado o teatro profissional do negro, né? Você faz, você faz uma comparação muito legal das duas coisas, como que o teatro que seu pai criou tinha uma necessidade de se impor a questão da, do negro, e, e, essa, e como essa mesma coisa não, não se adequa à questão do cinema, né? Que você costuma Falar que sempre Sim. é uma divisão mais pra jogar num gueto ali Ah, aqui esse é o filme da, da menina ali e aqui tem a gente, né? Então, queria que você, que você contasse dessas, dessas duas coisas Contar um pouco da experiência do seu pai e da, da sua experiência Até porque acho que a gente tem que tocar num tópico do de, de conquistar editais espaços nos festivais do Brasil Que tem tudo a ver com essa questão Mas vamos por partes Vamos! Você perguntou primeiro da Bustle né?
1: É, então, eu, pra mim foi uma surpresa, assim Eu fui avisada, né? Sobre essa lista da Bustle, que é essa revista americana que fez uma lista né, das 36 diretoras do mundo que mais estão uh, repercutindo no, nos seus respectivos países e tal. E, e, e para mim foi uma loucura quando eu vi <risos> que eu estava em oitavo lugar numa lista que tem... Jane Champion, que tem enfim, mulheres maravilhosas né? Lucrécia Martel entre mil uhum. e outras, eu fiquei muito chocada, e eu, eu fiquei em oitavo lugar, assim, eu sou a primeira brasileira que aparece, né, na, na lista assim, e até tem outras brasileiras tem mais uma, mas ela só aparece depois, assim, tipo, décimo nono que é Yasmin Tainá, que também é negra e eu fiquei muito feliz obviamente, e surpresa né, porque falei, gente, como é que o meu nome me foi parar aí, né? Eu fiquei até agora me perguntando, na verdade, como foi possível algo assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma coisa de reconhecimento porque a gente vai fazendo e cinema, como você falou lá atrás, é, é, é tão difícil fazer, é tão difícil você se manter nisso. Você tem que estar tá num enfrentamento diário de, de se impor, impor seu trabalho. Sim. Sabe? Você tem que estar tá sempre ali, sabe, vendendo mesmo, Não, e, e, assim, eu,
0: sabe, o seu uma trabalho. Uma coisa eu acho muito bonita no cinema é que eu a gente discutiu isso aqui, tem outras edições de podcast, eu entrevisto muito jornalista e o jornalista tem muito isso de fazer um trabalho, e o tra trabalho acaba naquele dia, e o cinema, é justamente o oposto disso, você pega o filme lá, um filme que você falou, né, por exemplo, o um filme de... O Black Berlin, de 2009, você pode, pode trabalhar esse filme assim, você vai trabalhar ele a vida inteira, porque um festival vai recuperar ele, você tem uma Exatamente. Tem uma exigência pro diretor, né, que ele, ele vai ele ter que lidar com a obra dele o tempo todo pra sempre, se ele quiser trabalhar.
1: Claro, ele tem que estar o tempo inteiro cuidando, cuidando sabe, da, da obra. própria obra. Não. É, porque eu vejo muitos cineastas, assim, da minha geração, muita gente, né, que, tipo, reclama muito e tal. Ah, mas os meus filmes não têm espaço, não passam em festivais, não são selecionados. Eu falei, gente, mas é assim, você tem que se impor, sabe? Sim. Você tem que ficar o tempo inteiro, sabe, perguntando por que que o meu filme não foi selecionado. Ok, não selecionado aqui, vamos tentar ali, e o tempo inteiro você tem que ficar ali, sabe? Tipo, agora que a gente tem, né, a gente vive nesse mundo da internet, é, eu não tenho problema em falar isso, eu tenho alguns colegas que uhum. eles acham, não acham legal você ficar promovendo o filme, eu acho que é esse o caminho, se você não promove seu filme, se você não divulga que seu filme tá passando ali, colar as pessoas não vão divulgar, entendeu? você não divulga. As pessoas
0: vivem de autopromoção na internet, você vai ficar falando sobre o quê, né? Você vai deixar de falar sobre é você. Exato,
1: sabe? E eu sou super a favor da autopromoção do, do, do seu trabalho, sabe? Sim. Eu me autopromovo nesse lugar. Eu não fico me autopromovendo como blogueira ou como sei lá o que, mas eu faço muita promoção do meu trabalho, assim, sabe? Eu falo no Instagram, uhum. eu falo no Facebook, eu, 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 eu divulgo a agenda do, do, do filme, sabe? Então, assim, eu tenho, eu faço muito esse corre, sabe? De, de, de de divulgar o filme, de vender o filme sabe, de estender a carreira do filme de lutar, batalhar pelo filme, falar dele o tempo inteiro, é, eu acho que isso tem muito a ver também com, com, com isso, né? com esse reconhecimento, né? no caso da Bustle assim, e os meus filmes por eu, pelo fato de eu ser uma mulher negra brasileira, que é, tem já uma, uma estrada uhum. né? de, de realizações que não é algo tão, tão, tão óbvio né? e tão fácil é, eu acho que por conta disso tudo também, e dos meus posicionamentos políticos, né, nos filmes e fora dos filmes, eu participo de muitas palestras, debates, e mesas também, então é, eu acho que por conta disso tudo, de alguma forma, isso reverberou, né, de modo que chegasse até essa jornalista da o que fez essa lista, né? Mas ainda assim é algo que me surpreende muito, né? Porque eu, por exemplo, ainda não realizei meu primeiro longa, né? Então... É, eu quero falar disso
0: mais pra frente.
1: Agora, respondendo a segunda pergunta, né? Em relação a, ao, ao trabalho do meu pai, Sim. né? E ao meu posicionamento com relação ao, ao dito cinema Exato. negro, eu acho que são coisas bem distintas, assim, e eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entendimento das coisas, sabe? Porque, assim, é, o meu pai, quando criou o Teatro Profissional do Negro, ele criou esse, essa, essa companhia é, No início dos anos 70 é, Tinha um propósito Havia um propósito definido né, é, Era uma bandeira De fato, sim, sim. Né, é, é, era isso, ele queria e ele realizou, né? ele, ele, ele pensou é, é, em construir uma carreira dedicada a escrever textos teatrais é, que refletissem a problemática do negro no Brasil, com montagens é, onde a maioria dos atores fossem, sim, negros, né? e era uma bandeira política, uhum. né? é, e esse era o projeto, ponto. Né? e quando a gente fala de cinema negro a gente não está falando de, de, uma, de um dogma de um conceito, né? Né? você usa essa um palavra né? exatamente, de um dogma de um conceito que foi pensado através de um manifesto onde vários diretores se juntaram e pensaram esse conceito e Sabe? Não, vamos fazer filmes assim, assados. É, não existe isso, né? Como, por exemplo, foi o Cinema Novo, como foi a Nouvelle Vague, o próprio Dogma 94, dos dinamarqueses. Né? Não, não, não é isso. O que as pessoas chamam de cinema negro é, são simplesmente filmes que são dirigidos por diretores negros. Só que, assim, esses filmes, eles não necessariamente dialogam entre si esteticamente. Né? Então, e nem conceitualmente, assim. Então, eu acho muito... É, muito perigoso assim, se colocar nesse lugar, porque é, como a gente vem de uma cultura muito eurocentrada e de uma cinematografia e audiovisual eurocentrados, é muito fácil você pegar esse nicho né, e, e colocar essa galera toda numa gaveta, sabe? Assim, ao invés Sim. de simplesmente fazer o certo, que é democratizar os muito espaços. Né? Então, assim, eu acho que... Eu não me sinto confortável dizendo que eu faço cinema negro porque eu não faço... Eu não sei o que é cinema negro, Exato. só porque eu sou negra. Eu faço cinema, né? E eu, eu posso fazer qualquer filme. Eu não, eu não necessariamente tenho que fazer filme só com pessoas Sim. negras. Eu, eu, eu fiz um filme como o Cinema Mundo, que é com uma matriz branca. né? Eu, 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 eu fiz, realizei filmes na Alemanha com atores alemães alemão, né? Então, assim, eu tenho vontade, por exemplo, de fazer várias coisas, de fazer documentários sobre países, como, sei lá, o Japão. Entendeu? Eu quero estar muito livre e aberta para poder fazer o que eu quiser através do meu olhar. E é claro que o meu olhar como mulher negra brasileira é um olhar bem específico. É, mas eu não estou dentro... Não estou compactuando de movimento estético-político é, definido quando falam de cinema porque... negro. Então, eu acho, muito, eu acho perigoso, sabe? Eu acho muito perigoso porque é uma armadilha também, porque... Quando é, passar o hype, com aspas... O que aspas, fica, né? Assim, o que fica, afinal, entendeu? Então eu quero... Pra mim é mais interessante que esses filmes é, feitos por realizadores negros é, eles possam competir de igual para igual nas mostras competitivas da maioria dos festivais, do que ficar numa mostrinha é, paternalista que eles colocam lá, cinema negro, que não concorre Sim. a nada, sabe? Então é meio isso.
0: Claro. É, e acho é muito legal isso que você falou, do, do, de quando passar porque, tipo, por mais que os filmes sejam exibidos e nos festivais e tudo, se a gente pegar a, a ma maioria da população brasileira, vê, vê o cinema comercial, que, que é onde os filmes né, não correm. Talvez quando você fizer o seu longa, tomara que corra. Mas os seus filmes estão um universo muito do cinéfilo, é um universo mais fechado, né? Então, assim, quando as pessoas, acho que quando as pessoas leem sobre o seu trabalho, se... Se a, se a imprensa ou todo mundo for pra esse lado de estigmatizar, não, não, não estigmatizar, mas colocar na gaveta, como você comentou, né? Quem não, quem não vê o filme é. só lê sobre, vai, 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 não vai entender né que a sua obra é ampla e que a, essa questão passa pela sua obra, mas ela não é a sua obra, né? Não é seu seu conceito, né? Exatamente.
1: Não, não é meu conceito, sabe? Não é. Meu conceito é, é trabalhar o meu olhar em diversos Exatamente. lugares, assim, sabe? E eu, eu quero estar tá bem livre em relação a isso. Claro que para mim, é uma coisa importante, eu trabalho muito com atores negros, porque me interessa, Total. Porque, mas assim, não, não, isso não, não, não me fecha para outras coisas também, sabe? Eu acho mais interessante a gente falar sobre a, essa onda de realizadores negros, principalmente realizadoras negras que estão surgindo nos últimos anos, e da, da, da colocação dessa galera toda no mercado, né? seja no mercado autoral, no mercado comercial, enfim... Uhum do que ficar discutindo o sexo dos anjos, sabe? De uma nomenclatura que, na verdade, não, não diz, nada. diz nada. Ela só limita, na verdade. E aí tem algumas pessoas, alguns colegas, até negros também, que, que eles falam, ah, não, mas é, é importante para legitimar o nosso, nosso lugar, né? Eu falei assim, gente, mas a gente se legitima com a nossa própria presença, o nosso próprio olhar, a gente não precisa se identificar ainda mais, Exato. sabe? Porque isso você tá se enfraquecendo, né? Quando você assume uma coisa que você não sabe nem a razão dela existir, né, porque é só um nome, na verdade, né, então, às vezes eu me identifico até mais com, com, com outros realizadores que não necessariamente são negros e brasileiros do que o contrário, sabe, então, esteticamente Sim. falando, é, isso, tá, isso tá certo, tudo ok, não tá errado também, sabe, não é porque agora a gente tá nesse momento que tudo tem que ser voltado pra isso, sabe, eu sou uma artista, eu, 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 eu... Preciso ter minha liberdade criativa. E, e a minha liberdade criativa não está atrelada necessariamente uh, a uma etnia, né? a um continente sabe, é, o meu olhar é muito amplo, então eu acho que a gente tem que batalhar por isso.
0: Você falou uma coisa muito que eu gostei muito, que é de puxar o assunto, vamos falar justamente dos realizadores, e das realizadoras especialmente, nesse, nesse momento, assim, assim, para quem tá ouvindo a gente, quem você destacaria, assim, porque acho que é legal a gente falar disso, né, quem que nomes você estão merecendo, filmes que precisam ser vistos agora, assim, você tem alguns, alguns nomes aí?
1: Eu tenho alguns, assim, de mulheres, assim. Vou falar de mulheres tanto negras Sim. quanto brancas ou whatever, né? Porque eu acho que a gente F sabe... Filmes legais as pessoas verem
0: agora de brasileiras.
1: Olha, das brasileiras eu vou falar... Tem uma diretora negra brasileira chamada Safira Moreira, que tá com curtinha, <risos> bem curto mesmo, cinco minutos, mas ele tá sendo bastante exibido nos festivais, é, que se chama Cia. É um curta que fala sobre a não memória fotográfica das pessoas negras no Brasil, né, que é um assunto que quase não é falado, né, porque a maioria das pessoas negras, elas não tem muitos registros de fotos, é né, de família, né, são registros muito espaçados, uh, né, porque até, até pouquíssimo tempo atrás era muito caro você muito ter cara, uma câmera. Né? Eu tenho vários amigos que não têm registros de infância amigos da minha geração e até mais novos do que eu, que não tem registro de infância, assim, tem fotos só depois de oito anos de idade, coisas uhum. assim, não tem foto de bebê, sabe, então, é, isso é, é, é fato, isso é uma realidade, e, e que as bom. famílias negras, assim, né, ao longo da, das últimas décadas, elas quase nunca têm, tiveram algum registro, são poucas as famílias, né, que tiveram assim, essa, essa chance, né, essa... essa possibilidade. E a Safira realizou um trabalho muito sensível em relação a isso, um trabalho muito poético, o filme dela, acho o filme dela muito, muito necessário, se chama Travessia. Uh, e aí Travessia, a gente tem legal. a Anitta Rocha da Silveira, que é uma amiga querida, que já fez o primeiro longa, né? e ela vem, a Anita, tem uma carreira muito vitoriosa com, com curtas e ela, ela fez um curta, né, o último curta dela foi um curta muito legal, que ela, ela trabalha com essa, com essa linguagem do terror, né, dos do, do, do filmes de suspense, né, que é também um gênero que a gente... Não, não explora muito, né, então ainda mais vindo de mulheres uh, eu destacaria a Anitta né, e ela tem ela fez um curta, acho que a Anitta tem uns três ou quatro curtas, é mas Uh, o, que eu, o que mais me chamou atenção é o... Os Mortos Vivos, e aí logo ela fez o primeiro longa dela, se chama Mate Me Por Favor, que é um longa que até passou em Veneza uh, e aí tem uma diretora americana que acho que todo mundo deve conhecer, que é a Ava DuVernay, que é uma diretora negra maravilhosa que... Foi a primeira mulher negra a concorrer a um Oscar de melhor filme, que foi com o filme Selma. Foi, acho que esse filme é de 2015, né, que é sobre aquela caminhada né, na cidade de Selma, do, do, né, do Martin Luther King, que é uma grande diretora, que é uma grande diretora, ela está envolvida em vários projetos, ela, tem uma, ela abriu uma própria distribuidora, a, a Ray, que é uma distribuidora para que distribui filmes de realizadores negros americanos, assim, ela é muito engajada politicamente, né? Deixa eu ver quem mais uh, que eu posso falar aqui. Temos a Carmen Luz também, que é uma diretora negra brasileira que eu aprecio muito, que a, a Carmen tem um trabalho muito legal, que ela é coreógrafa, na verdade, né? e bailarina, e, ela, e ela, uhum. ela faz filmes, né, documentários, né, e ficção também, mas bem experimentais, que falo muito da, das questões sociais através da dança, né, então a Carmen, eu acho que ela é, ela é, um, é uma diretora bem específica que eu acho que a gente que mereceria uma atenção maior, assim, eu acho que do público, porque são trabalhos muito bonitos esteticamente e, e muito poéticos também, e que, e que lidam de uma maneira muito sui generis, assim, com o corpo, sabe eu acho que ela tem um... Uhum. Ela traz um vigor estético, assim, um diferencial na obra dela que acho que merecem ser vistos. assim.
0: De uma velha guarda, assim, tem algum nome que você acha que anda meio esquecido que merecia ser mais visto? Uh,
1: de diretoras mulheres ou de
0: geral? É, em geral, mas, talvez um diretor negro uma, ou uma diretora negra. Tem algum nome assim que tá meio é um elo perdido, assim?
1: Olha, a gente tem a. Uh, uh, por exemplo, a. Uh... Adélia Sampaio, hum. que é a primeira diretora negra no Brasil que realizou um longas de ficção com distribuição em salas de cinema, né? E esse longa que ela fez, que é o Amor Maldito, é um filme de 84, ainda da época da Embra Filme, e desde então nenhuma outra diretora negra conseguiu realizar esse feito. Caramba! Porque até tem... é... <risos> até hoje não. Assim, já realizaram é, longas de ficção, mas... Sim. Sem distribuição em salas de cinema. Entendi. É, só, então, aquilo só que eu te falei Adélia sobre conseguiu.
0: você levar o seu primeiro longa tem, tem um efeito mais forte ainda, não sabia
1: não, exatamente, é claro nesse momento, com, né, na atual conjuntura, a gente vive um momento apesar de toda a crise, apesar de toda a negatividade que a gente está vivendo no país, e, e isso vai até para a cultura e para as artes é, apesar disso tudo, a gente está vivendo um momento muito revolucionário nesse sentido, né, das, das mulheres negras no cinema, uhum. então eu não sou a única, por exemplo, que está com projetos de longa né assim tem todas essas diretoras que né essas jovens diretoras da minha geração ou um pouco mais novas que estão aí produzindo agora elas estão certamente com seus projetos legal né, de longa é, então assim a gente torce uma para outra né então a gente quer que conseguir logo todas... vai é, que, que todas consigam, sabe, não importa Total. quem conseguir primeiro, sabe, eu sei, o importante é quebrar esse gelo, sabe, que todas consigam se inserir, e, e eu acho, por exemplo, que a Adélia, que é uma pessoa que, né, vem, que é uma pioneira, ela, eu gostaria muito que ela tivesse a chance de fazer esse segundo longa de ficção, sabe, e que a gente pudesse ver... Uhum sabe, esse filme, quase 40 anos depois, sabe, então tá é, é uma, uma, uma mulher de 75 anos que tá nativa, e que acho que merece tá, ser resgatada, assim, com um trabalho novo.
0: E falando em longa, falando vamos então falar do Cidade do Funk, que é um filme que eu, eu, pela minha pesquisa, eu vejo que você fala sobre ele há muito tempo, quais são as questões que envolvem ele, por que ainda não saiu?
1: O Cidade do Funk é um projeto de 10 anos, legal é um projeto de um longa de documentário sobre a história e as origens do funk até os dias de hoje. É um inventário sobre o ritmo funk carioca, né, e todos os seus desdobramentos, né? Então, é um filme que eu comecei a desenhar o projeto já em 2008, né, e e aí, enfim, fiz algumas parcerias com ele e desfiz e, enfim ele foi uma é um filme é uma produção muito complexa porque esse assunto o, o funk carioca ele sofre de racismo cultural uhum. né é, existe isso né? assim como o samba assim como a capoeira ah, sim. Né? não eu é... tenho certeza
0: que daqui 50 anos vai ser um, um assunto de livro assim como o funk foi desprezado e ele é desprezadíssimo ele vai ser cult, ele... vai ser cult demais daqui hoje ele já é um Exatamente. pouquinho mas vai ser demais daqui a uns anos
1: total é e todas as todas as todos os movimentos culturais né afro brasileiros eles sofrem né de, 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 desse, dessa perseguição né demonização desse racismo é, cultural, né? Porque como nós somos um povo colonizado e eurocentrado, a gente é, a gente não dá o devido valor, né? A, a gente acha que sempre é uma coisa menor, é, a gente sempre acha que é uma coisa de pessoas desqualificadas culturalmente, né? Então uhum. e, e aí o tempo sempre acaba mostrando que na verdade não, né? É, e acaba sendo justamente essas expressões Acabam sendo uh, o que mais nos representam culturalmente, como é o caso do samba, por exemplo, que é a música que representa o Brasil de maneira absoluta. Total. Né? E o samba foi demonizado muito, foi proibido, foi, sabe, demonizado, foi. Era,
0: era a música de bandido, né? Sabe, era, era...
1: né? Era a música de bandido, exatamente. E a mesma coisa acontece com o funk já há décadas. Então, é, ao longo desse processo, desses 10 anos que eu tenho feito. Uh, pesquisa e que tem tentado conseguir patrocínio para né, uh, uh, o filme, o grande problema, o grande entrave da produção foi se esbarrar com, com o fato das pessoas acharem super legal o projeto, mas não quererem investir, assim, porque se eu estivesse fazendo documentário sobre música uh, sertaneja universitário... Eu, em três meses, conseguiria é, uma boa, fazer verba para fazer o filme. Eu conseguiria super. Mas o funk, não. As empresas tinham medo. Ai ah, não, mas aí a gente vai patrocinar um filme que fala sobre funk, é música de bandido, uma música mal feita, uma música... Mil coisas. Uhum. Então, é, isso foi bem complicado. A gente conseguiu, num primeiro momento, o patrocínio... Né, através do, da Secretaria do Audiovisual e do, da Rio Filme, para desenvolver o projeto. E depois disso a gente não conseguiu mais nada, nenhuma empresa queria se interessou em patrocinar. Então ele foi para a gaveta esse projeto. E aí esse ano eu tive a felicidade de ganhar, de ser uma das cinco diretoras, é, contempladas no edital Fama da Avon né, que é o fundo Avon uhum. de mulheres do audiovisual e que contemplou cinco diretoras mulheres com seus respectivos projetos de longa e eu fui uma delas com esse projeto então graças a isso o, o projeto agora vai andar que né? Demais. a gente vai conseguir finalizar esse filme e é, espero que muito em breve ele esteja nas salas de cinema, ele já tem distribuidor inclusive que é a
0: Pandora Filmes. Que demais, Então, então só falta terminar.
1: <risos> é, agora só falta terminar. A gente vai vai filmar, né, as últimas entrevistas, né? É como é um filme que conta toda essa epopeia do funk. Então tem muita gente para falar. Gente, né? Muita gente para falar em muitos lugares, porque a gente tem que filmar nos Estados Unidos, onde né, de onde, de onde surgiu a origem do funk, né? Seja com o funk como a gente conhece original James Brown e tal o electrofunk até o
0: Miami Base né, do essas coisas.
1: Pobata, até o Miami Base né e toda aquela aquela galera né enfim né de Miami e tal então assim tem 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 muita coisa ainda para filmar mas a gente vai conseguir
0: porque uma coisa <risos> que é importante falar que a gente não falou ainda nessa, nessa entrevista, entrevista é que você Ama música, né? você é super fã de música, tem um programa sobre música, né, no Stories, ou, ou tinha, como que tá esse programa?
1: Ah, eu tinha um programa chamado House of Late Sabrina, é esse que você tá falando, né? Isso. Isso, do Stories do Instagram, que eu fiz mais ou menos uns, não lembro agora, não sei se eu fiz 10 programas ou 7, eu, eu, eu comecei, esse programa foi uma coisa muito, muito louca, porque eu comecei de uma maneira, assim, absolutamente boba, né, despretensiosa, eu só queria comunicar música com os meus amigos e eu, eu subia esse material no stories do Instagram e de repente começou a bombar, assim, começou a bombar, <risos> um monte de gente começou a seguir e virou uma loucura e, é e eu não comecei, comecei a não dar mais conta e aí eu falei assim, bom, é, eu vou dar um tempo nessa né, primeira temporada, que foi ano passado, mas eu daqui a pouco estou voltando com ele. E é um programa simples, eu gravo é, com o celular, né? E, é, e vou, sempre tem um tema, né? E é sempre sobre música, música eletrônica ou música para dançar, música negra, mas mais ligada a. a a, a música eletrônica mesmo, então a house music, né? discoteca, uhum. ou então é, lounge, ou então uma coisa mais uh, deep house, ou então anos aquela época de dance music dos anos 90, então sempre tem Miami bass eu já fiz vários, assim, então é, é um programa que ele foca mais nesse lado e além de eu falar sobre música é, é, eu toco música eu mostro imagens e vídeos né é bem interessante eu vou voltar a, a segunda temporada do House of Fle Sabrina vai voltar daqui a pouco
0: e foi muito, é muito legal porque você foi trabalhar essa linguagem do Stories aquela né, é coisa meio efêmera e tá ali né disponível para todo mundo é muito legal quando vai avançam né E aí eu acho que tem a... Até... Não tem muito a ver, mas você já tratou sobre o mundo digital no, no Cinema Mudo, né? Que é um filme de 2012, que eu acho que vai ficando cada vez mais... Eu queria que você comentasse sobre esse filme.
1: Então, é, esse filme, é, na época que eu, que eu realizei esse filme, esse filme, a, o mundo era um pouquinho mais diferente, assim. Apesar de ser, na verdade, até meio recente, né? Porque 2012 Sim. foi outro dia. <risos> mas, é que cinco anos assim...
0: tem um peso, outro peso hoje, né?
1: Hoje em dia, né cinco anos, assim, já tem um peso enorme, né? Nessa época, por exemplo, da, os smartphones, como a gente conhece hoje, não estavam tão popularizados ainda. Total. Né? Até já tinha, não, agora, assim, até lembro, já tinha iPhone, já tinha Blackberry, essa coisa toda, mas assim... Não tinha essa loucura de aplicativos de smartphones, Sim. né? Como
0: Tinder,
1: como WhatsApp, não existia. E, tipo assim, a
0: sua mãe e a sua avó não usavam, por exemplo. Hoje todo não, mundo é, usa. Não,
1: exatamente. É, não, ninguém, os pais não usavam, os avós muito menos. Então, assim, era uma, era uma outra interação com, com esses
0: gadgets, né?
1: Isso. Então, eu lembro que o que me inspirou a escrever o roteiro do filme foi é, a visita que eu fiz a Buenos Aires uma amiga brasileira que estava morando lá na época, e ela estava muito solitária, ela estava muito introspectiva, e ela realmente, ela, tava, ela vivia dentro do da, do laptop dela, assim, tudo uhum. ela fazia pelo laptop, ela só se comunicava mesmo com todo mundo pelo, pelo Skype, e, e ela fazia tudo dali, ela não queria sair de casa, ela... Ela virou uma pessoa da internet mesmo, assim. eu fiquei muito abismada quando eu encontrei ela nessa situação. E ela me apresentou, na época, um site chamado Chat Roulette, que hoje em dia ninguém fala mais. Ele nem <risos> chegou a ser muito popular, mas...
0: Te teve sua época.
1: É, eu fiquei chocada. Eu lembro, assim, do meu choque quando eu me deparei com aquilo, né? Era um site que você entrava e aí você dava next, né? Você via imagens, né? Você ligava a sua câmera e você ficava vendo... As pessoas em qualquer lugar do mundo, assim.
0: Aleatoriamente.
1: Aleatoriamente, aleatoriamente, assim, tipo, você dando no next e aparece alguém no Cazaquistão, né? No, 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 numa lan house. aí o next aí já é alguém nos Estados Unidos, dentro de casa. E o Next aparece alguém na Turquia, enlouquecido, mil coisas. Exatamente. Tudo aparecia ali. <risos> Era uma loucura. E eu fiquei muito chocada quando eu descobri isso, e a minha amiga, ela estava viciada nesse rolê, ela, ela, ela vivia nesse chat de rolete, e, e era louco, porque ela, assim, não, não saía uma... não era um lugar onde você interagia com as pessoas de uma forma como, como se essas pessoas fossem virar suas amigas ou coisa do tipo. Era, um, era, um, era tudo muito superficial e ela não saía daquilo. É, era
0: meio que entretenimento né, mesmo.
1: Totalmente, sabe? Não era uma coisa assim, tipo, ah, como foi o Orkut, que você né, criava elos e, e amizades até, ou, ou mesmo o Facebook. Disso. Não tinha nada disso. Né? O propósito daquilo era justamente assim, só uma coisa efêmera, né? E, e aí isso me inspirou a escrever sobre é, essa solidão né, da internet, né, sobre esse vício, né. E, e aí eu criei essa personagem do filme Cinema Muda, que é uma moça que ela é viciada em internet, ela só se comunica através da internet, ela faz tudo pela, através da internet. Né, e ela não tem amigos mais, ela, não, ela virou um ser antissocial, ela não, ela não tem mais aquele traquejo social para lidar com as pessoas, né? ela vive num mundo à parte, assim, e ao mesmo tempo ela tá inserida num contexto contemporâneo. Né? Uhum. Então, é muito louco. E aí eu resolvi escrever sobre isso, é um filme de 2012 que talvez já esteja um pouco datado, mas ao mesmo tempo não sei, eu consigo ainda ver assim, alguma semelhança com, com, com algumas atitudes de hoje, né, mas é isso, eu acho que a gente meio que caminha para esse lugar, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com, com essa coisa da internet nesse sentido, né, de, 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 de não se fechar, né, de acabar, não, porque tudo a gente faz pela internet, né, a Netflix, Sim. é pedir comida, agora só piorou, né, nessa época nem tinha isso tudo. Agora, né, a, a maneira Netflix, que a gente se informa, né? É, quem você controla ver, essa Você não informação. vai mais ao cinema, você não vai mais ao cinema, você vai no, você não vai nem a locadora, porque nem existe mais locadora, então assim, você vai no Netflix, né? Aí você quer pedir comida, você nem liga mais né, no telefone para falar uhum. com uma voz humana, você vai ali no aplicativo, pede comida, paga já. E vem, a pessoa te entrega e acabou.
0: E a gente pode pensar em problemas do tipo... Lá onde você vai pedir comida, não tem todos os restaurantes. Na Netflix, não tem todos os filmes. E aí vai embora, né?
1: Exatamente. E vai se limitando. Porque né, o, o mundo todo ainda não está dentro dos aplicativos. Né? Então, você acaba se tornando... Ser cada vez mais recluso. É, superficial. Né, e, e, é, e é complicado. Não sei, assim, eu, eu, me, eu acho que o filme aborda muito isso. Assim, uhum. Apesar de estar tá um pouco datado, né, por conta da evolução da tecnologia, as questões
0: estão ali. As questões estão ali, sabe? Né? A gente estourou muito o nosso tempo, nossa, a gente estourou um monte, né? Mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta. Eu, te, eu pensei em várias outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Que espero que seja quando o Cidade do Funk sair logo aí. Uhum. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, justamente sobre uma coisa que você abordou. Que eu achei que eu não sabia, né? Que é o, a história da Adélia Sampaio. E é um filme Sim. que, é, fiz as contas aqui, tem 34 anos, né? Que o filme dela saiu. Eu queria saber que você imaginasse. Que... O, filme é de oitenta... o filme é de 84. 84, isso. Eu queria que você pensasse, né? O que, que, que você espera, assim, pro cinema brasileiro? daqui 20 anos, onde você espera estar, assim, no campo dos sonhos assim, que você almeja que você está trabalhando para isso, assim, e onde você desejaria estar daqui, esse mesmo período só que para o futuro
1: olha, eu espero estar muito bem, maravilhosa
0: <risos>
1: <risos> com muitos longas realizados, distribuídos é, vivendo muito bem disso com muitos prêmios porque eu acho que eu sou talentosa e acho que eu tenho muito a agregar é, para a arte brasileira. É, e não só eu, mas toda essa geração, toda a minha geração, principalmente as mulheres e principalmente as mulheres negras, eu espero que, que há 20 anos é, esse mercado é, já esteja num outro patamar, que a gente não precise mais falar né, dessa situação que a gente se encontra né, com esses números absurdos né, que a Ancine... Né, vem lançando cada um, né, da total ausência de mulheres negras participando como diretoras ou roteiristas do, do, de longas de ficção, né, ou do, do, da participação mínima de mulheres brancas também no mesmo processo. Sim. Ainda é um mundo muito masculino e branco e rico, né? é um mundo de privilégios o mundo do cinema brasileiro. Então eu realmente espero que essa situação mude e eu me vejo, assim, olhando de maneira muito otimista, porque eu sou otimista, eu, eu, a minha natureza é essa, eu acredito que as coisas vão melhorar sim, porque a gente está num processo de evolução, eu me vejo maravilhosa.
0: Legal, acho que não tem maneira melhor de terminar, eu, eu espero que seja isso mesmo.
1: <risos> Obrigada. Tomara. Tomar. E vai ser. Vai ser.
0: Sabrina, queria agradecer muito pela entrevista, pelo seu tempo.
1: Obrigada. Espero
0: que a gente possa conversar mais em outra uma outra oportunidade.
1: Obrigada, Vinícius. Foi um prazer. Nossa, uma honra poder ser entrevistada e e conte comigo sempre. Valeu, Sabrina. Muito obrigado. Obrigada a você, querido, Beijo.
0: Beijo.